0: Henning, Susanne, kommt jetzt gleich unser neues Intro. Ich
1: habe das Gefühl, ich, das, ist alles, das ist alles so ein bisschen anders. So ein bisschen, also, ich, also ich, ich rieche quasi noch die neue Farbe, die hier an den Wänden ja. klebt. Ja? Also, ja. wir haben alle wir haben kräftig durchgekehrt über unsere ähm, Sommerpause und sind jetzt in einem frischen neuen Gewand ähm, für euch da. Und wir haben uns irgendwie auch, also, wir, wir haben wirklich auch ein bisschen auch einen anderen Namen überlegt.
0: Wir haben uns eigentlich fast alles neu überlegt, nur du und ich, wir sind die Alten geblieben. Ja, und zwar
1: <lacht> heißen wir jetzt Praktisch Faktisch. Wir
0: heißen Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast.
1: Ja, und das ist, äh, ist ein sehr, sehr äh, ein sehr aufregender Schritt, ähm, weil wir uns nochmal so ein bisschen überlegt haben, was wollen wir hier eigentlich machen, was sollt ihr von uns erfahren ähm, und ihr sollt genau das von uns erfahren, ihr sollt, ähm, jede Woche praktische Fakten von uns erfahren, eine neue Sache lernen, wie Dinge funktionieren. Ähm, wir wollen so ein bisschen, also für, für mich persönlich ist es so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus, endlich mal selber machen, nur für Erwachsene. Das ist so mein Anspruch, den ich mir ein bisschen überlegt habe. Mhm. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Faktisch, praktisch, gut. <lacht> wir haben gerade schon darüber
1: diskutiert, ist es eigentlich faktisch, praktisch oder praktisch, faktisch. Genau. Und wir haben uns aber dafür entschieden zu sagen, Praktisch, faktisch. Denn Weil es
0: praktische Fakten sein werden. Ja. Hoffentlich in einem, wie soll ich sagen, in einem kleinen, Ko äh, wie in einem Snack-Format.
1: Mhm. Genau. So
0: für zwischendurch. Unkompliziert Wissen aufnehmen.
1: Was haben wir uns für die erste Folge überlegt?
0: Und für die erste Folge haben wir uns zugegebenermaßen direkt was überlegt, was eigentlich kein so leichtes Thema ist.
1: Aber was sehr praktisch aber ist. Aber was
0: sehr praktisch ist. In der ersten Folge soll es nämlich um das Thema Sexualität gehen. Oh, schon mhm. wieder. Schon wieder. Manche ich weiß auch nicht, wir sind irgendwie ein bisschen manch, sexlastig.
1: Manche sagen ja, es ist ja ein Sex-Podcast, aber nein, Ach, -hmm. so weit würde ich dann doch nicht gehen.
0: Vielleicht müssen wir demnächst auch mal über Pornosucht reden.
1: Okay, das ist a Challenge accepted. Wie, wie gehen eigentlich Pornos? Wir beantworten die Frage ganz praktisch und faktisch. Nein, also, ähm, was, nein, wir wollen wirklich praktisch werden in dieser Folge und zwar nicht in Bezug darauf, wie das im Bett genau funktioniert, sondern eher an anderer Stelle praktisch. Genau.
0: Es soll um das Thema sexuelle Gesundheit gehen, etwas, was uns ja alle bewegt, denn auch wenn man irgendwann unter Umständen in einer langjährigen Beziehung landet, äh, in der man dann einander vertrauen kann, ist es ja auch so, dass, dass es immer Anfänge gibt und man gucken muss, wie. Ähm, wie kümmere ich mich eigentlich darum, dass ich gesund bleibe, aber auch, dass der andere gesund bleibt? Und wie geht das eigentlich mit der Verhütung? Und wie ist das eigentlich mit all diesen Krankheiten, die man sich da holen kann, wie viel Angst muss ich mir wirklich machen? Ist
1: HIV überhaupt noch ein Thema, wenn es doch jetzt alles so gut behandelbar ist? Wir haben uns jemanden gesucht, der all diese Fragen ähm, bestens beantworten kann. Marcel Dams von der Aidshilfe NRW ist bei uns. Und jetzt würde ich sagen, wir ähm, reden... Kriege ich jetzt
0: das End Intro? Krieg du kriegst jetzt, jetzt das, das Intro?
1: Intro. Und vorher möchte ich noch sagen, ähm, wir freuen uns sehr drüber, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gebt auf unser schönes neues Format praktisch faktisch at postde Schreibt uns gern dorthin. Praktisch-faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Wir begrüßen bei uns recht herzlich Marcel Dams von der aids NRW. Schön, dass du da bist. Hallo. Wir wollen über das Thema sexuelle Gesundheit sprechen. Und ähm, so beim Drüber nachdenken könnte ich mir vorstellen, dass viele sagen: Ey, wir leben im Jahr 2018, irgendwie jeder weiß, ja, man sollte ein Kondom verwenden. Wieso? Müssen wir über dieses Thema im Jahr 2018 überhaupt noch so sprechen? Warum ist das doch ein Thema?
2: Naja, weil es nicht nur auf Schutzstrategien ankommt, wie ein Kondom zu benutzen, sondern weil man das einfach ganzheitlich sehen muss. Das heißt, es gibt eben manchmal Lebensphasen, wo Leute nicht so gut auf sich achten. Das kann mit psychischen Problemen zu tun haben. Das kann mit einer Krise zu tun haben, die kurzfristig ist. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass sie sich nicht so gut auskennen. Auch das darf man nicht vergessen. Nur weil wir 2018 haben, heißt es das nicht, dass jeder alles weiß und dass Menschen auch einfach mal in bestimmten Situationen nicht immer drüber nachdenken, was sie tun. Gerade beim Thema Sexualität ist das, glaube ich, der Fall, weil es eben spontan ist oft, weil man vielleicht auch aus war gerade, was getrunken hat, schon von der Party kommt oder weil man einfach kein Gummi dabei hat. Kann auch passieren. Und dann macht man halt Dinge, die man vielleicht nicht macht, wenn man besser drüber nachdenkt. Aber... Im Prinzip würde ich einfach sagen, dass es wichtig ist, weil Dinge halt schief gehen können, auch wenn man weiß, wie sie eigentlich funktionieren und das auch gar nicht schlimm ist.
0: Aber es haben sich ja viele Dinge verändert. Ähm, inzwischen ist es ja nicht mehr so, dass man der Diagnose HIV einfach ausgeliefert ist, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten auch damit zu leben.
2: Das ist richtig. Also wenn man HIV positiv getestet wird, dann kann man heute gut damit leben. Es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten. Das heißt, selbst wenn ich feststelle, die eine, die ich jetzt habe, passt nicht für mich, weil ich irgendwelche Nebenwirkungen habe, die wirklich unangenehm sind, gibt es, ich glaube, mittlerweile 20 Kombinationen, die man wechseln kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man auch mit Nebenwirkungen leben muss, wenn sie da sind. Es gibt auch kaum Leute, die wirklich keine Therapie finden, wo sie keine Nebenwirkungen mehr haben. Also in der Regel findet man immer was, was halt gut ist und was gut funktioniert. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass es Menschen gibt, die eben nicht behandelt werden, weil sie es nicht wissen, weil sie sich nicht zum HIV-Test trauen zum Beispiel ähm, und dann eben gar nicht erst die Behandlung kommen. Das ist ein ganz großes Problem, weil 1000 Menschen pro Jahr auch in Deutschland noch an Aids erkranken, die eben nicht behandelt werden. Das sind in der Regel keine Leute, die dir das wissen. Ähm, oder es sind Menschen, die das wissen und keinen Zugang haben wie Menschen ohne Papiere, die halt vielleicht geflüchtet sind, Migrationshintergrund haben und einfach keine Medikamente bekommen.
0: Du hast jetzt gesagt, weil sie es nicht wissen, weil sie Angst davor haben, zum Test zu gehen. Was sind denn die Gründe, warum Leute Angst davor haben? Man müsste ja eigentlich sagen, okay, dann weiß ich was und dann kann ich was machen.
2: Also ich glaube, im Prinzip ist es so, dass die Leute einfach vielleicht noch ein altes Bild haben, dass sie gar nicht wissen, wie das heute behandelt werden kann und dass man damit gut leben kann. Das andere ist, dass man sich, glaube ich, auch einfach schämt. Also ich glaube, Sexualität ist immer noch ein Thema, wo viele einfach nicht gerne drüber sprechen. Und wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der mich fragt, ja, warum sind sie denn hier, was haben sie denn gemacht, dann, und ich ihm das erzählen soll, dann ist das für viele Leute ein Problem einfach. Ähm, das andere glaube ich, wenn es positiv sein sollte, ist es immer ein Einschnitt, auch wenn man es gut behandeln kann, weil man eben weiß, man muss jetzt sein Leben lang Medikamente nehmen. Ähm, und was man nicht vergessen darf, was, glaube ich, auch ein großer Faktor ist, ist einfach das Stigma, was damit zusammenhängt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich halt HIV-positiv bin, meine Medikamente nehme ähm, und jedem das erzählen kann. Die Leute sagen, ach, interessant, wie läuft das denn? Sondern... Menschen verlieren ihren Job, Partnerschaften, werden abgewiesen in zwischenmenschlichen Beziehungen, Familie, Freunde, wie auch immer. Und ich glaube, das ist auch was, wo viele Leute Angst vor haben und dann eher sagen, ich will es vielleicht nicht wissen. Oder es auch verdrängen, weil sie denken, ich bin, nicht, ich bin niemand, der das haben kann oder so. Klingt
0: für mich so, als ob ähm, die Menschen immer noch glauben, dass man das Ganze per Anfassen ähm, einfach so übertragen kann. Das heißt, dass es einfach in der Form ansteckend ist. Das finde ich eine ganz seltsame Idee. Da sind wir wieder bei deiner Einstiegsfrage 2018.
2: Also ich glaube, das ist, sind ein Teil der Leute, die wirklich glauben, dass man sich irgendwie beim Trinken aus einem Glas infizieren kann, beim Anfassen. Ähm, ich glaube aber auch, dass es viele Leute gibt, die das nicht so denken, also die schon eine Ahnung davon haben, wie das übertragbar ist, die aber trotzdem ablehnen würden mit jemandem eine Beziehung zu führen, der HIV-positiv ist oder überhaupt eine Freundschaft zu führen. Was natürlich auch immer was damit zu tun hat, da hat jemand einen Fehler gemacht, in Anführungsstrichen. Der ist dann entweder dumm oder vielleicht auch promisk oder wie auch immer. Also Frauen werden oft als Schlampen zum Beispiel bezeichnet, wenn sie HIV-positiv sind. Und mit solchen Leuten möchte man dann eher nichts zu tun haben. Ich glaube, das ist auch nochmal was, was auch eine wichtige Rolle spielt. Also einerseits gibt es schon Leute, die sagen, ähm, ich weiß nicht, wie das übertragbar ist, ich habe Angst, dich zu berühren oder so. Ähm, aber ein Großteil der Leute, ist, glaube ich, auch einfach, ähm, das ist was Moralisches, wo dann verurteilt wird und gesagt wird, mit so einer Person möchte ich nichts zu tun haben, die so blöd ist, sich sowas einzufangen oder Dinge macht, die halt pervers sind, wie auch immer.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit ganz viel über HIV gesprochen. Das kommt sicherlich auch dadurch. Natürlich, wir haben dich von der Aids-Hilfe NRW eingeladen. Das steckt, die Erkrankung, die aus HIV folgen kann, ist Aids. Aber ist überhaupt HIV und Aids, sind das überhaupt die beiden größten Themen beim Thema sexuelle Gesundheit? Oder sind es eigentlich auch andere Sachen, die irgendwie dadurch fast ein bisschen in den Hintergrund rücken?
2: Also ich würde schon sagen, so medial, als auch im Bewusstsein der Leute ist HIV das, Ding, was am meisten präsent ist, natürlich. Aber es gibt natürlich viele andere Sachen und aids beschäftigt sich natürlich auch mit anderen Sachen wie Syphilis, Tripa, Chlamydien, wie auch immer. Ähm, Hepatitis A, B, C. Ähm, man muss trotzdem sagen, dass es da einen Unterschied gibt, weil eben diese anderen Dinge, also erstmal ist es schwierig ähm, in der Prävention das gleichzusetzen, weil HIV natürlich nicht heilbar ist. Das ist so der erste Punkt, der erste große Unterschied. Ähm, und auch, relativ schnell, wenn man sich behandelt in einem gewissen Abstand ähm, ein paar Jahre zu Aids wird, was wirklich eine sehr, sehr grausame Krankheit ist. Ähm, das andere ist, dass die ähm, anderen Krankheiten wie Syphilis zum Beispiel sehr viel leichter übertragbar sind, aber auch sehr viel leichter behandelbar sind. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn die leichter übertragbar sind, ist das eigentlich wichtiger, darüber aufzuklären. Ähm, das ist immer so die Frage, wie macht man das, ne? weil Kondome halt nicht so richtig helfen. Also wir sagen natürlich immer, wenn man Kondome benutzt, minimiert man sein Risiko sozusagen, sich auch mit anderen Dingen anzustecken. Aber bei einer Schmierinfektion müsste ich das schon über den ganzen Körper ziehen und das macht, glaube ich, keiner sozusagen, ähm, sondern ich hab, ne, es gibt Petting, es gibt Küssen und das, das geht halt ganz schnell. Deswegen ist unsere Strategie halt zu sagen, Leute, die Sex haben, sollen sich regelmäßig auf andere Krankheiten wie Syphilis, Tripper checken lassen, Abstriche machen lassen, weil das eben auch, wir sagen immer, am Kondom vorbei übertragen wird. Ähm, genau.
1: Aber das verstehe ich so, das heißt, da kann ich, da habe ich gar nicht so wirklich richtig viele Schutzmöglichkeiten, außer das mit dem Sex ganz sein zu lassen. <lacht>
2: Ja, tatsächlich ähm, ist das auch ein Thema, weil äh, wenn man sich mal so die Syphilis-Zahlen anguckt, die sind ja auch gestiegen in den letzten Jahren, ähm, aber immer noch nur bei 50 Prozent der Anzahl, wie es vor der Aids-Krise zum Beispiel war, das ist nicht darauf zurückzuführen, dass die Leute direkt Kondome benutzt haben damals, sondern dass Enthaltsamkeit wieder innen war, in Anführungsstrichen, weil die Leute einfach Angst hatten. Niemand wusste so genau, wie es hiv war. also da war HIV und Aids waren da eher das Thema, was dazu geführt hat und dann gesagt haben, ich verzichte lieber ganz. Ob das eine gute Strategie ist, mag jeder für sich selber beantworten. Ich glaube, Sexualität ist menschlich, gehört dazu und halte nichts davon, Leuten eine Enthaltsamkeit zu empfehlen. Ähm, wenn das jemand machen möchte, ist das sicherlich eine Strategie, die wirkt, hundertprozentig, klar. Aber ich glaube, man soll sich darauf konzentrieren, wenn Leute Sex haben, was können sie tun? Und da ist wirklich immer so die Ansage, Kondome können das Risiko minimieren, sich anzustecken mit anderen Geschlechtskrankheiten als HIV. Bei HIV gibt es einen sehr, sehr hohen Schutz, ähm, aber es reicht eben nicht. Also wenn ich wirklich jedes Wochenende jemanden aus dem Club abschleppe, dann sollte ich wirklich überlegen, ob ich ähm, nur das Kondom nutze oder auch regelmäßig zu meinem Arzt gehe, so zweimal im Jahr oder so.
0: Ja, man kommt eben beim Thema Sexualität um den Begriff Verantwortung nicht drum rum. Ne? Also selbst äh, wenn man es eben locker flockig nimmt und äh, jedes Wochenende jemand aus dem Club mit nach Hause nimmt, da muss man sich spätestens, ich sag mal am Dienstag, wenn man ausgekatert hat, fragen, okay, was mache ich jetzt und wie gehe ich damit um? Und das hat eben nicht nur was mit der Kinderkriegerei zu tun. Das ist ja das, so das eine Thema, wo immer alle drüber sprechen, da muss man verantwortlich mit umgehen, ne? da muss man verantwortungsbewusste Männer wie Frauen und so weiter oder Jungs wie Mädchen in der Pubertät und da wächst man so selbstverständlich mit auf. Aber sexuelle Gesundheit ist eigentlich äh, kommt dann erst so übers Älterwerden und übers Ausprobieren und äh, muss man sich eigentlich fast ein bisschen selber aneignen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, dass ein Bewusstsein für sexuelle Gesundheit vielleicht mit Erfahrung auch kommt. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen. Also Verantwortung ist richtig, sollte man da auch übernehmen. Aber die Frage ist, inwiefern kann man das überhaupt? Also ich glaube, dass Sexualität ein ein Thema ist oder auch, naja, eine Aktivität ist, ähm, wo man nicht so wirklich oft drüber nachdenkt, was man tut. Also im Vorfeld kann man sich vielleicht überlegen, nehme ich mal ein Gummi mit oder so, aber es gibt halt genügend Gründe, warum es dann doch nicht klappt. Ähm, und das hat nicht immer was damit zu tun, dass Leute keine Verantwortung übernehmen wollen oder können, sondern dass es einfach dazu gehört, dass das halt einfach nicht klappt manchmal. Und ich glaube, dann ist halt wichtig, im Nachhinein zu sagen, wie gehe ich dann damit um, ähm, sich seine Schutzstrategie irgendwie auszusuchen. Ich nehme mir ein Kondom mit oder es gibt ja mittlerweile auch andere Dinge, dass ich mir zum Beispiel, wenn ich HIV-positiv bin, dass ich das Virus nicht weitergeben kann, wenn ich unter Therapie bin. Also sich wirklich bewusst zu machen, was kann ich tun, aber auch, was gehört drumherum noch dazu. Also regelmäßige Arztbesuche zum Beispiel sind für mich eine sehr wichtige Form von Verantwortung. Für einen selber, weil man eben Dinge dann behandeln kann. Aber ganz wichtig auch, um Infektionsketten eben zu unterbrechen dann im Endeffekt
0: fallen mir direkt zwei Fragen ein. Das eine ist, äh, weil du ja vorhin auch sagtest, dass Menschen Angst haben zum Arzt zu gehen. Zu welchem Arzt muss man denn gehen? Weil ich meine, äh, ich denke, dass das nicht zwingend der Gynäkologe oder der Urologe ist. Ähm, macht es wirklich jeder Arzt? Alle Tests sozusagen? Und das zweite war, weil ähm, du jetzt sagtest, dass man sich dann eben drum kümmern ähm, äh, muss, dass man eben das Virus nicht weitergibt. Das halte ich nochmal ganz wichtig äh, zu thematisieren, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, dass viele immer noch glauben, Übertragung ne, passiert so einfach. Was was genau kann man denn da tun, beziehungsweise wie können denn Menschen, die eben infiziert sind, dafür sorgen, dass sie andere nicht anstecken und trotzdem sexuell aktiv sein, unabhängig vom Kondom?
1: Vielleicht fangen wir mal mit der zweiten
2: Frage an, weil die noch so in Erinnerung ist. Ja, ähm, also was sie tun können, ist ihre Therapie einnehmen, wobei das natürlich, also ich finde immer ganz wichtig nochmal zu sagen, diese Therapie gibt es, damit die Leute nicht sterben. Also die nehmen die, um eben gesund zu bleiben. Ein positiver Nebeneffekt, den wir seit zehn Jahren kennen, ist, dass sie das Virus nicht weitergeben können, wenn ihre Viruslast unter der Nachweisgrenze ist, nicht mehr im Blut nachweisbar ist. Heißt nicht, dass das Virus nicht mehr da ist. Man kann es nur nicht so gut entdecken mit den gängigen Tests dann ist es auch nicht übertragbar. Das heißt, das war damals eine ganz wichtige Botschaft aus der Schweiz, glaube ich, die auch mittlerweile durch viele, viele Studien, jetzt auch zuletzt in Amsterdam auf der Welt-Aids-Konferenz nochmal gestärkt wurde, diese These. Man sagt im englischen Kontext U gleich U, also undetectable, nicht nachweisbar, gleich nicht infizierbar. Man kann mit Menschen, die HIV haben, ins Bett gehen, ohne Kondom auch. Und sich nicht infizieren, wenn sie eben unter dieser Nachweisgrenze sind. Dann, das heißt auch, dass Frauen zum Beispiel Kinder kriegen können auf ähm, natürlichem Weg. Das heißt, dass man auf das Synonym verzichten kann, dass nichts passieren kann. Also, dass man selbst, wenn im Eifer des Gefechts irgendwas weggelassen wird, dass man sich da keine Gedanken machen muss. Ähm, und das heißt auch, und das finde ich die eigentlich noch viel wichtigere Botschaft, ähm, dass sie keine Gefahr sind, diese Menschen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Signal, Einsatz nach außen zu sagen, man kann sich da nichts einfangen. Aber auch nach innen zu sagen, du bist keine Gefahr, weil das ja jahrelang wirklich auch propagiert wurde. Das sind Leute, die irgendwie gefährlich sind. Da muss man aufpassen und wie auch immer. Also das können sie tun. Und was sie auch tun können, ist natürlich wie alle anderen auch Kondome benutzen. Also es gibt natürlich auch Leute, die nicht unter der Nachweisgrenze sind. Und das können sie auch machen, klar. Ja.
1: Aber dann mal direkt nochmal anschließend. Ähm, angenommen, diese sehr, sehr gute Nachricht, dass äh, wenn jemand äh, behandelt wird und unter der Nachweisgrenze ist, es nicht weitergeben kann. Wenn das dann dazu führt, dass Leute generell aufs Kondom verzichten. Hat das nicht auch, trägt das nicht auch eine Gefahr in sich, weil diese Angst davor dann plötzlich viel, viel geringer ist, als sie vielleicht früher war? Also Angst ist ja auch was sehr menschliches, was auch grundsätzlich erstmal zu einer, ja, auch zu, zu sinnvollen Dingen wie eben Schutzmaßnahmen führen kann. Also wie, wie, wie schaust du da drauf, so auf diesen, diesen
2: Zwiespalt? Da fallen mir zwei Dinge ein. Einmal, dass es diese Diskussion auch schon sehr lange gibt wegen der Therapie, also dass man sagt, wenn die Leute jetzt behandelt werden können und lange leben können, haben die, hat man keine Angst mehr, sich zu infizieren. Ähm, und dann verzichtet man eher aufs Kondom. Ähm, stimmt nicht. Also es gibt Studien, ähm, ich kann es jetzt eigentlich eher nur für den schwulen Bereich sagen, ich glaube, am Heterosexuellen ist es ähnlich, ähm, dass die Kondomnutzung gleichbleibend hoch ist, auch trotz der neuen Therapien, auch trotz der neuen safer Sex möglichkeiten Also dass sich immer noch, ich glaube, 75 Prozent der schwulen Männer und im, in der allgemeinen Bevölkerung sind es, glaube ich, 60 Prozent der Menschen äh, mit Kondomen schützen. Also es nimmt nicht ab deswegen, das ist so das Erste. Das andere ist, was mir dazu einfällt, so zum Thema Angst, ähm, Angst ist kein guter Ratgeber beim Sex und ich finde es eigentlich gut, wenn Angst irgendwie ein bisschen verschwindet, weil Angst eher dazu führt, dass man sich nicht schützt. Das klingt erstmal komisch, weil man so denkt, naja, wenn ich Angst vor was habe, dann mache ich ja irgendwas. Wir wissen aber aus Studien und auch wenn man so auf osteuropäische Länder guckt, wo das alles so ein bisschen, naja, dramatischer ähm, in der Prävention läuft, ähm, dass dort die Leute sich auch weniger schützen, weil sie eben aus Angst viel äh, sich erstmal nicht informieren, sich nicht zum Test trauen. Also Infektionsketten werden nicht unterbrochen. Man informiert sich nicht, weil man eben Angst hat, überhaupt über das Thema zu sprechen zum Beispiel ähm, und gar nicht weiß, wie man sich schützen kann. Also im Gegenteil führt es dazu, wenn weniger Angst herrscht, dass die Leute sich besser informieren können, weil eben es niedrigschwelliger wird, als auch, glaube ich, dass man entspannter damit umgehen kann, wenn man sagt, ich gehe zum HIV-Test oder zum Syphilis-Check oder wie auch immer.
1: Da haben wir es jetzt den Syphilis-Check informieren und hingehen und machen. Wo gehe ich hin? Wer, 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 macht, wer testet mich auf die gängigen, das gängige Portfolio sexuell übertragbarer Krankheiten?
2: Ja, das ist sehr individuell. Es gibt jetzt keinen Arzt oder in der Regel keinen Arzt, der alles macht. Es gibt sogenannte HIV-Schwerpunktärzte, die Menschen mit HIV behandeln, die in Großstädten eher verbreitet sind als jetzt in, auf dem Land. Die in der Regel auch andere Dinge mitmachen, zum Beispiel Abstrich für Tripper oder Syphilis oder auch, ob man das Blut feststellen kann, ob eine Syphilis vorliegt. Ähm, da kann man hingehen, wenn was in der Nähe ist. Also in der Regel würde ich immer sagen HIV-Schwerpunktärzte, weil die eben sich auch regelmäßig fortbilden zu sexueller Gesundheit, weil die auch alles vor Ort haben eigentlich und das relativ schnell geht. Das andere ist, ähm, ja, Hausärzte machen das eigentlich nicht bis auf den HIV-Test. Da kann man das, glaube ich, machen. Der ist dann aber nicht anonym, ist auch mal ganz wichtig zu sagen, falls man das nicht möchte. Also es wäre sofort bei der Krankenkasse bekannt. Was man gut machen kann, ist zu Hautärzten gehen tatsächlich, weil Geschlechtskrankheiten ja oft auch was mit Veränderungen an Schleimhäuten zu tun haben. Ähm, und Hautärzte ganz gut darin sind, wenn sie denn gut sind, das auch festzustellen.
1: Wir wollen ja in dieser Folge die Frage beantworten, wie geht denn sexuelle Gesundheit im Jahr 2018? Wir haben das jetzt irgendwie alles schon so grob angerissen und du hast ganz viele Dinge gesagt, aber vielleicht fass das mal zusammen, was ist denn aus deiner Sicht das Portfolio, das man sich aneignen sollte an Schutzmaßnahmen für eine gute Prävention?
2: Für sich individuell jetzt? Also da muss man schon ganz schön viel tun. <lacht> ähm, Im Prinzip glaube ich, ist es wichtig, keine Angst zu haben, sich nicht dafür zu schämen, welchen Sex man hat, ähm, auch frei selber zu entscheiden, wie man Sexualität gestaltet, ähm, da auch dann offen drüber zu sprechen, zum Beispiel mit dem Arzt, zu dem man hingeht. Ähm, zu gucken, welche Safer-Sex-Möglichkeit ist für mich die richtige. Also in der Regel sind das Kondome für die meisten Leute. Aber auch anzuerkennen, wenn das nicht funktioniert... und wenn ich von einer Party komme und das hat nicht geklappt... nicht irgendwie drei Tage zu denken, ich bin der schlechteste Mensch der Welt... und dämlich ohne Ende, sondern einfach hinzunehmen, dass das passieren kann... und sich zu trauen, zum Check zu gehen. Also was ich wichtig finde, zu gucken, wie kann ich Safer-Sex betreiben... Ähm, das dann auch in der Regel durchzuhalten. Wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm, sich eben checken zu lassen... Und auch wenn ich immer Kondome benutze, mich regelmäßig auf andere Geschlechtskrankheiten testen zu lassen, weil das eben auch passieren kann, trotz Kondomnutzung.
1: Wir hatten es gerade schon von den Tests ähm, und jetzt nehmen wir mal diesen Fall. Es ist an einem Wochenende was passiert und äh, ich äh, weiß nicht, was das ausgelöst hat. Ähm, gerade beim HIV-Test gibt es auch so, so Zeiten, die man einhalten muss, damit es überhaupt äh, damit einfließt. Wie ist das bei anderen Tests? Also wie lange muss ich denn überhaupt warten, damit es Sinn macht, zum Arzt zu
2: gehen? Also bei HIV ist es so, dass man das mittlerweile nach sechs Wochen feststellen kann mit einem Labortest. Da muss man allerdings dann ein paar Tage warten, weil der ins Labor gecheckt, geschickt wird. Und es gibt da so Schnelltests, die erst nach drei Monaten sicher sind, wo man aber nach 30 Minuten das Ergebnis hat. Ähm, bei den anderen Sachen ist es relativ schnell erkennbar oder nachweisbar. Ähm, ich würde sagen, so Süffel ist zum Beispiel 10 bis 14 Tage, die anderen jetzt auch nicht viel mehr und auch nicht viel weniger. Man kann es jetzt nicht ein, zwei Tage später feststellen, aber... So nach zwei Wochen spätestens, würde ich sagen, kann man schon zum Arzt gehen. Oder wenn man halt bemerkt, und das kann man auch selber ganz gut machen, je nachdem, welche Körperöffnung da jetzt im Spiel war, dass man mal so ein bisschen abtastet, wenn da irgendwelche Aushöhlungen sind, wenn irgendwas näst, wenn irgendwas juckt oder brennt, ist das immer ein Zeichen, dass da irgendwie was ist. Ähm, ab dann, wenn man das feststellt, kann man das auch machen. Aber ich würde tatsächlich sagen, auch ohne Symptome regelmäßig checken lassen, weil die eben nur in 50 Prozent aller Fälle vorkommen.
0: Also was ich merke, ist, es geht so ganz viel darum, mit Ruhe an das Thema ranzugehen. nach ne? Möglichkeiten nicht in Panik auszubrechen, zu sagen, okay, die Dinge sind, wie sie sind und jetzt äh, hole ich mir erstmal eine qualifizierte Meinung und dann gucke ich weiter.
1: Was ist eigentlich die häufigste Frage, die euch gestellt wird in der Aids-Hilfe? Oder, 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 und, oder auch die absurdeste Frage. Das finde ich immer ganz spannend, so was äh, im Alltag so aufläuft, ähm, wenn ihr über das Thema beratet.
2: Also die häufigste Frage dreht sich immer noch um Moralverkehr. Das schon immer und das ist immer noch die häufigste Frage, also wie gefährlich in Anführungsstrichen ist Oralverkehr und ähm, <lacht> nicht gefährlich. Also man sagt, wenn gar keine Ejakulation stattfindet zum Beispiel im, im Mund, dann ist es gar kein, gibt's gar kein Risiko ähm, und selbst wenn das passiert, ist es sehr gering, weil der ähm, Speichel das Virus quasi, wenn es um HIV geht, aufhebt. Ähm, und man sich da nicht so viele große Sorgen machen muss. Es sei denn, man hat eine große Wunde im Mund oder wie auch immer. Aber das ähm, kommt ja in der Regel jetzt nicht so vor. Aber was andere Dinge angeht, ist Oralverkehr schon Überträger Nummer eins. Also gerade so für Syphilis und Tripper, ja.
1: Und was ist die, ich glaube, du hast gerade nur überlegt, eine Sache, die eine verrückte Sache, die gefragt wird?
2: Ich weiß nicht, ob es verrückt ist, aber es gibt halt Leute, die wirklich unfassbar viel Angst haben und gar nicht akzeptieren, was es für Risiken gibt. Das heißt... Die dann irgendwie, weiß ich nicht, in der Bahn standen und dann fragen, naja, ich habe da was angefasst und habe mich festgehalten, wenn da vorher jemand dran war, der HIV hat und vorher, bevor er da angefasst hat, sich selber irgendwie befriedigt hat, kann dann das Virus auf dieser Stange im Bus sein und kann ich mir das dann eingefangen haben. Und dann sagen wir immer, das ist unmöglich, weil an der Luft das Virus nicht überlebt. Und dann fragen die trotzdem 100.000 Mal weiter. Und da steckt für mich dann was anderes hinter. Also es ist halt tatsächlich was, wo was gar nicht so selten ist, dass Leute wirklich schon fast so, wenn es um Geschlechtskrankheiten geht, sehr hypochondrig werden und nicht akzeptieren können, du hattest kein Risiko, sondern immer wieder in Panik verfallen und vermuten, sie haben was, wo man nur sagen kann, okay, da gibt es eigentlich nichts, was passiert sein könnte. Aber in dem Fall machen wir trotzdem mal einen Test, damit wenigstens klar ist, da ist nichts passiert.
1: Marcel Darms, herzlichen Dank für all diese Eindrücke und äh, wir würden es mal so machen, wenn irgendwie noch Fragen auftauchen, machen, dann, dann leiten wir die, die einfach weiter und ähm, dann könnt ihr da schauen, ob äh, es da noch eine schöne Antwort gibt. Marcel Dams, herzlichen Dank.
2: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte. Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.